0: A przy telefonie jest Bronisław Wilstein, pisarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Bunt i afirmacja taki jest tytuł pana ostatniej książki, dzieła, esej filozoficzny albo książka o filozofii, czy książka filozoficzna. Po której stronie w tej kampanii wyborczej mieszka bunt?
1: <śmiech> to by trzeba, tylko chciałbym zrozumieć dużo głębiej. To, 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 tą yy, oś podziału, to znaczy yy, bunt, yy, o którym ja piszę, to jest kwestionowanie świata takiego, jakim on jest. W bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Afirmacja to jest afirmacja tych fundamentalnych zasad tego świata. Ten podział w tej kampanii cywilizacyjnej jest dość wyraźny. Andrzej Duda jest obrońcą pewnych tradycyjnego porządku, co zresztą dość charakterystyczne jest w tych jego działaniach niektórych ostatnich, to znaczy w karcie rodziny, w odwołaniu do pewnego ładu kulturowego i ładu naturalnego. To z tego wyrastają... Również inne konsekwencje, na przykład dotyczące stosunku do tożsamości, że akceptujemy te naturalne tożsamości, też począwszy od, od y, y, takich jak płciowa, rodzinna itd., a skończywszy na takich jak narodowa. Po drugiej stronie mamy y, po drugiej stronie mamy właśnie tych rzeczników postępu, którzy mówią na przykład, że właściwie naród się przeżył, że mamy tożsamość europejską, że właściwie tożsamość płciowa jest sprawą kulturową, etc. To nie jest takie mocne w tej kampanii Trzaskowskiego, dlatego że Czaskowski jest w ogromnej mierze kreacją, zwróćmy uwagę, marketingową. I w związku z tym, my, co my możemy powiedzieć tak naprawdę? Jaki jest program Czakowskiego? Kim on jest naprawdę w tym programie? To my się nie dowiadujemy. Musimy to wydobywać z jego innych zachowań, postaw. Tutaj to on bez przerwy robi rozmaite. Yy, ukłony, gesty, usiłuje się zjednywać rozmaite grupy wyborcze i za wiemy, kim on jest. W przypadku Andrzeja Dudy, to my wiemy. Mamy pięć lat prezydenta, prezydent odwołuje się do swojego do tego, co robił, do swojego programu i mamy konkret. W drugim wypadku mamy coś absolutnie płynnego.
0: Taką kreacją marketingową właściwie można powiedzieć z pełnym przekonaniem jest Szymon Kołownia. Po czym pan poznaje, że kreacją marketingową jest Rafał Trzaskowski?
1: No, zwróćmy uwagę na to, że oczywiście ja się zgadzam, że, że Szymon Kołownia jest kreacją marketingową, ale czym się tak, czy, czy tak bardzo różni się Szymon Kołownia od Rafała Trzaskowskiego? Rafał Trzaskowski się bardzo dystansuje od partii, której jest wiceprzewodniczącym, w której zrobił karierę, w której funkcjonował zawsze. Dystansuje się, jakby, jakby nie miał z nią specjalnych związków. Też przecież co, co jakiś czas słyszymy, nagle odkrywamy, że Rafał Szaskowski ze swoją małżonką są katolikami, chociaż z innych wypowiedzi można by sądzić, że są bardzo zdystansowani do, yy, yy, do Kościoła, czy też w ogóle do katolicyzmu. Nie za bardzo wiadomo, co to znaczy ten katolicyzm w ich wypadku. I słyszymy więc, więc, w tym sensie mamy niby kogoś, kto reprezentuje bardzo konkretne ugrupowanie polityczne. Inna sprawa, że to ugrupowanie polityczne jest też bardzo specyficzne, bo ono potrafi mieć wszystkie możliwe poglądy na dowolne tematy. To był już taki pomysł Donalda Tuska, że ono oferowało nam różne poglądy, że równocześnie przygotowywało równoległe, Yy, 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 projekty yy, jakichś ustaw, które były przeciwstawne. Jak gdyby mówiło, no macie wszystko w nas, a kogo? My możemy być tacy, możemy być owacy. Oczywiście w rzeczywistości realizowało pewien określony bardzo porządek yy, yy, liberalno-rewicowy, pomimo tego, że, że formalnie odwoływało się do. Yy, dawniej jeszcze u swoich początków, w jakimś sensie do do konserwatyzmu, ale ten konserwatyzm był bezodjawowy, tak jak i katolicyzm. No ale jeżeli patrzymy na praktykę polityczną, jeżeli patrzymy tego ugrupowania, na przykład w sprawach europejskich, to widzimy, że to ugrupowanie cały czas realizowało agendę tych Silnych, to znaczy sama to to hasło, które było bardzo charakterystyczne w polityce międzynarodowej, że płyniemy w głównym nurcie, to hasło jest przecież w rzeczywistości dla polityków polskich kompromitujące powinno być. Bo przecież. Nikt łącznie z Platformą Obywatelską nie mówi, że to my w Europie wyznaczamy ten główny nurt. Więc jeśli go nie wyznaczamy, a tylko w nim płyniemy, to znaczy, że my abdykujemy z polityki i dostosowujemy się do silniejszych, którzy mają swoje interesy. wcale nie tożsame z naszymi interesami. To jest przykład w sprawach międzynarodowych, ale to nie tylko o coś takiego chodziło. To chodziło również o sprawy wewnętrzne. Zwróćmy uwagę, że bardzo e, często politycy Donald Tusk i inni politycy mówili o tym, żeby w ogóle, że, że polityka jako taka jest nie w porządku, że my oddajemy tą politykę. Prawda? To się nazywało, że obywatelem oddajemy politykę, jakby obywatele, jakby normalnie państwo nie, było, nie należało do obywateli, nie powinno należeć do obywateli. Jakby politycy nie byli wyłaniani przez obywateli i nie, nie powinni przed nimi odpowiadać. A my słyszeliśmy tak, że powinniśmy tak przekazywać samorządom, przekazywać roz, y, y, kolejne kompetencje przekazywać kolejnym grupom korporacyjnym. To było przecież charakterystyczne z tą reformą prokuratury. Państwo wyzbyło się kontroli nad prokuraturą. Państwo nie mają już kontroli, czyli obywatele nie mają kontroli nad wymiarem sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sądownictwo i wyrzekają się kontroli nad y, y, prokuratorą, y, prokuraturą. I ofiarcie, jeżeli cokolwiek się z, dzieje złego, a działo się mnóstwo złego, y, to słyszeliśmy, no to przecież niezależna prokuratura. To przecież niezależne instytucje. W związku z tym, że nie za bardzo wiadomo, po co ta władza polityczna jest. Ta władza polityczna, która przecież powinna reprezentować obywateli, zwykle właśnie wobec silnych grup. Silne grupy, korporacje, ośrodki, yy, dają sobie doskonale same radę. Zwykły obywatel już nie w konfrontacji z nimi. Więc jeżeli jeżeli mówimy teraz o o Rafale Słaskowskim, to na dodatek tu mamy nie tylko taki typowy chów z Platformy, ale on jeszcze dodatkowo się dystansuje od Platformy. Właściwie nic o nim nie wiemy. To bardzo charakterystyczne taki jego jeden z tych speców od reklamy, reżyser komediowy Saromonowicz przedstawił go, jako człowieka zaproponował, że kobiety powinny głosować na ładniejszego. W domniemaniu Rafał Trzaskowski ma być tym ładniejszym. To, było bardzo, to jest bardzo znamienny kampanii. Mamy, mamy głosować na kogoś, kto jest ładny. Kto się pan podobać? A co on reprezentuje? jak on będzie działał? A, jakoś to... Jakoś będzie, będzie łączył. No, łączy w bardzo specyficzny sposób, bo bardzo brutalnie atakuje swoich przeciwników, przy całej jednocześnie dodając do tego, że oczywiście on łączy, bo to tam ci dzielą.
0: To jest ta specyfika sposobu mówienia i komunikacji, którą opanował kiedyś do perfekcji Donald Tusk. Oskarżenie, a jednocześnie jednocześnie mówienie o współdziałaniu, o pojednaniu, o o budowaniu pomostów, nie murów. Ta wystąpienie pewno bardzo pana redaktora wzruszyło, kiedy w Szczecinie Rafał Trzaskowski mówił o tym, jaka Polska mu się marzy.
1: No, Wszystkim je wzruszają na forach i bo inaczej rzecz się mylą, co gdzie powiedział, bo właściwie tam nic ważnego nie mówi. Yy, a czasami mu się wymknie coś, no, kiedy mówi o wypalaniu rozpalonym żelazem tego, co zrobił, yy, co zrobią jego przeciwnicy. No, ta deklaracja z, z, z cały czas tą retoryką, że przecież jesteśmy, yy, jesteśmy dla wszystkich, łączymy wszystkich. Halo, halo, mnie? Oczywiście. Tam. Więc ta, to średnio pasuje, prawda, bo wypalanie rozpalonym żelazem z łączeniem ma niewiele wspólnego, ale w tym wypaleniu rozpalonym żelazem yy, się pojawił, mam wrażenie, prawdziwy Rafał Szaskowski i siły za nim stojące, które chcą, żeby, jak to powiedziała znana reżyska, reżyserka, było jak było. Czyli, żeby rządzili silni, Ci, którzy mają, żeby oni decydowali, a obywatele y, zajmowali się swoim ogródkiem. Jak to w któryś z kampanii bardzo to udatnie powiedział Donald Tusk, nie róbmy polityki. Y, no i to było dalej pięknym sformułowaniem: budujmy stadiony, coś tam, szkoły, mosty, etc. Mówił główny polityk. Y, ale nie róbmy w polityki w tym momencie. Oznaczało, nie podejmujmy decyzji ważnych w kontekście również odnosiło się do tych mostów i stadionów. A więc kto inny ma podejmować te ważne decyzje polityczne, a my mamy zdać się na niego. I tutaj również nam się bardzo ładnie Rafał Trzaskowski uśmiechnie i powie, że my jesteśmy od łączenia wszystkich, a ja jestem najprzystojniejszy i w związku z tym głosujcie na mnie, a co dalej, no to już miejcie do mnie
0: zaufanie. To zależy od ekspertów, bo wielokrotnie podkreślał, że o ws- wszystkie decyzje będzie konsultował z ekspertami, jak wiemy eksperci często wypowiadają zdania sprzeczne i to jest kłopot kogoś, kto zwraca się do ekspertów, bo jednak na końcu będzie musiał podjąć decyzję, który z tych ekspertów ma rację, a który nie.
1: No, eksperci są od spraw szczegółowych, nazwijmy rzeczy po imieniu. Jeżeli, jeżeli byłoby inaczej, to by w ogóle by nie było polityki. Wybieralibyśmy specjalistów od zarządzania. Nam się to czasami mówi, że są tacy mądrzy, którzy którzy już rozstrzygnęli pewne podstawowe sprawy, ale te podstawowe sprawy wcale nie są rozstrzygnięte. Musimy podjąć fundamentalne decyzje dotyczące naszego kraju, naszej cywilizacji, no na przykład tego, jak traktujemy rodzinę, prawda, czy, czy małżeństwo ma być małżeństwem, związkiem kobiety i mężczyzny z perspektywą potomstwa i opieki nad tym potomstwem, czy ma być całkiem czymś innym, dowolnym związkiem, dowolnych ludzi dowolnych dowolnej konfiguracji. Czy ma być czymś trwałym, czy ma być czymś płynnym? Czy w polityce międzynarodowej co wybieramy? Czy optujemy za swoją niezależnością? czy optujemy? Demokracja możliwa jest taka, którą znamy, wyłącznie w niepodległych państwach. To bardzo charakterystyczne. Często mówimy o deficycie i to wszyscy mówią o deficycie demokracji europejskiej. Ten deficyt jest wpisany trochę projekt europejski, ponieważ nie może być demokracji współcześnie europejskiej, ponieważ nie ma narodu europejskiego. Demokracja możliwa jest wtedy, kiedy istnieje wspólnota narodowa, czyli ludzi, którzy mają poczucie, że mają wspólny interes, wspólne sprawy łączące ich interes w takim głębokim sensie, takim ponadpokoleniowym, wielopokoleniowym, że realizują wspólny projekt, który będzie ważny również dla ich potomstwa i, i kolejnych pokoleń, że dziedziczą coś, co uzyskali od swoich przodków i co jest powiązane takimi głębokimi więzami kulturowymi. A więc y, pytanie pozostaje: czy y, my wybieramy te tradycyjne formy łącznie z demokracją, czyli samostanowieniem, czy oddelegowujemy decyzję do jakichś tak zwanych fachowców, którzy mogą powiedzieć tam bardzo różne rzeczy, bo, bo, bo słyszymy. Zresztą pan słusznie powiedział, że e, fachowcy mogą mówić różne rzeczy, to zależy jakie, których fachowców się zapyta o te same sprawy, prawda? Ale generalnie fachowcy mówią nam oddajcie nam kompetencje, zdajcie się na nas. No, zdajcie się na nas, a więc rezygnujcie ze swojej wolności, bo to tak to, to oznacza. W momencie w demokracji, kiedy wybieramy swoich przedstawicieli, to my wiemy, kogo powinniśmy wiedzieć, kogo wybieramy i powinniśmy rozliczać tych e, swoich przedstawicieli z tego, co nam obiecali. E, Rafała Czaskiego nie za bardzo możemy rozliczyć, bo on nam obieca tylko tyle, że będzie dobrze i że będzie łączył. A potem powie, no, ja chciałem łączyć, ale tam tamci nie za bardzo chcieli. Trzeba było ich wyeliminować, wypalić rozpalonym żelazem. E, a e, ja generalnie oddałem fachowcom władzę, o co chodzi. No, macie wymiar sprawiedliwości taki, jaki jest, który nie ma ze sprawiedliwością nic wspólnego, no, ale jest niezależny. E, macie e, e, w Ten projekt samorządowy, który proponuje nam Platforma, włącznie z tymi samorządami miast, to jest de facto parcelacja państwa. To jest jest sprowadzenie władzy centralnej do właściwie pozoru w ogromnej mierze. Mówi nam się, to jest oddelegowanie władzy na niższy poziom. Nic podobnego, to wcale tak nie jest. Bo na niższym poziomie można tylko pewne sprawy rozwiązywać. A większe sprawy Potrzebna jest do tego struktura większa, struktura państwa, która podejmuje decyzje w naszym imieniu, ale z naszego nadania w sprawach fundamentalnych. No i tak.
0: I dam dokończyć zdanie.
1: Nie, no i w, w momencie, kiedy kiedy tego nie mamy, no to okazuje się, że my stajemy się bezbronni wobec tych silnych. Na, którzy działają w wymiarze międzynarodowym, ale również krajowym.
0: To ja wrócę do tytułu tytułu Pana ostatniej książki Bunt i afirmacja i pytanie, czy w takim razie w czasie tych wyborów wybieramy między afirmacją, którą Pan zdefiniował w czasie tej rozmowy, a kreacją marketingową?
1: No tak, to dość wyraźnie widać, że ten bunt zmienia się z, z kreacją marketingową. Paradoks polega na tym, że to bunt współcześnie dominuje, że my żyjemy w takiej kulturze buntu, która nam się sprzedaje jako, e, jako właśnie taką e, strasznie atrakcyjną propozycję, tylko że to jest zupełne e, nieporozumienie. Musimy się na czymś oprzeć, musimy rozpoznać świat i zaafirmować go, zaafirmować siebie, jakim jesteśmy, naturę człowieka, naturę świata. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nie zaakceptujemy, to nie wiemy, do czego się odnosimy. Nam się proponuje płynną tożsamość, czyli coś nieokreślonego. W takiej nieokreśloności zaczyna wygrywać zawsze silniejsze, silniejsze grupy silniejsze środowiska, którym jest na rękę tego typu rzeczywistość. I e, demokracja pozwala przeciwstawić się nam jako zbiorowości, która posiada swoje, swoją reprezentację, instytucje swoje, e, również tym silnym. W momencie, kiedy rezygnujemy ze swojej tożsamości, nie za bardzo wiemy, kim jesteśmy, stajemy się samotnymi jednostkami. Nie nie jesteśmy wspólnotą, która jest w stanie wyłonić swoich przedstawicieli i dążyć do jakiegoś wspólnego projektu. Jesteśmy samotnymi jednostkami wydanymi na łup tym Silnym, którzy decydują, co jest naszą kulturą, co będzie nam potrzebne. Wydadzą nam jak w imię, i to wszystko oczywiście będzie się działo w imię wielkich wartości. To Platforma Obywatelska podpisała tą kartę stambulską, której, której przemoc jest de facto zdefiniowana poprzez rodzinę. To znaczy tradycyjna rodzina ma być środowiskiem, takim siedliskiem przemocy. Więc tą, tą rodzinę mocno osłabioną chce się osłabić jeszcze bardziej. Dlaczego to Platforma podpisała? No dlatego, że jakoś dziwnie się to złożyło, że bezpośrednio po podpisaniu tej karty stambulskiej Donald Tusk dostał propozycję bycia przewodniczącym Rady Europejskiej. Tak się to dziwnie złożyło. Interesy indywidualnych, rozmaitych przedstawicieli jakoś tutaj dziwnie wchodzą w kolizję z interesami i przedstawicieli Platformy z interesami naszej wspólnoty narodowej.
0: I co podpowiada panu redaktorowi intuicja? w Zwycięży polska kreacji marketingowej czy polska afirmacji?
1: Ja myślę, że w dłuższej perspektywie zwycięży polska afirmacja. Natomiast w takich konkretnych zmaganiach politycznych to ja oczywiście nie mam, nie mam żadnych profetycznych zdolności. W tej chwili wszystkie te sondaże pokazują, różnice błędu statystycznego, czyli są nie Może jeden, a może drugi wygrać. W związku z tym, tutaj widzimy siłę tej, tej kreacji marketingowej, bo oferuje się trochę coś nowego. Mówi się, że, że tu ma być nowa jakość w wypadku Rafała Trzaskowskiego. Jaka to nowa jakość? My przecież Rafała Trzaskowskiego jako przedstawiciela Platformy znamy bardzo długo. Ale okazuje się, że o tym wszystkim zapomnieliśmy. Zresztą on sam zapominał. On sam zapomniał, że był w parlamencie polskim posłem. Niedawno, prawda, trzeba było mu przypominać. Zapomniał, jak głosował w rozmaitych tych podstawowych sprawach. I tak dalej, i tak dalej. Jego pamięć jest tak krótka, jak liczy, że jest pamięć wyborców. I niestety w tu, krótkiej perspektywie tak się zdarza. Mam nadzieję, że tak nie będzie w tym wypadku.
0: A jak pan ocenia kampanię wyborczą Andrzeja Dudy? Ja, Andrzeja Dudę, jako, ja, jako y, y, polityka oceniam bardzo dobrze.
1: Ja widzę, jak on y, w tej kampanii działa indywidualnie i bardzo mi się to podoba. To znaczy jego taki osobisty kontakt z y, obywatelami, z Polakami. Natomiast jeżeli już mówimy o stawie y, prezydenta, to już podoba mi się y, mniej ta, y, to, to działanie, wydaje mi się bardzo reaktywne. To znaczy, bez odpowiada. No i na przykład, że to trochę trudno, jeżeli macie do czynienia z taką zmasowaną akcją tych jednak większości ośrodków w Polsce, bo paradoks polega na tym, że nam się wmawia, że tutaj rządzi straszny pis, który, który wszystko objął. A tak się, jak się przyjrzymy i policzymy na przykład media, to okazuje się, że większość media jest antypisowskie, że większość mediów jest anty.. Prezydencka i oni się nie wahają użyć dowolnych metod, z czego ta, o czym świadczyła ta strasznie paskudna kampania o tak zwanym ułaskowieniu pedofila, która była skłamana od początku do końca. To tylko jeden z przykładów. Ale jakby nie było, to yy, yy, ta, yy, sztab, sztab prezydenta podoba mi się mniej niż prezydent. Yep. <gry> Ale tu chodzi na... wybieramy prezydenta, a
0: nie sztab ta propozycja prezydenta to już na zakończenie naszej rozmowy koalicja polskich, wielka koalicja polskich spraw? Co pan o tym ja sądzi? Ja myślę, że
1: prezydent Duda tak pokazuje poprzez swoją, poprzez swoją kadencję, że jak bardzo jest wpisany w te polskie sprawy. Ja myślę, że cała ta idea Trójmorza, ta bardzo znacząca idea stworzenia tego ważnego środka europejskiego, który pozwala, pozwoli nam realizować swoje aspiracje i swoje interesy w Europie, pokazuje to choćby polityka międzynarodowa, to, że staliśmy się tak ważnym partnerem amerykańskim, to wszystko pokazuje prawda, znaczenie i charakter prezydentury. Tej, która miała miejsce i tej, która ewentualnie będzie miała miejsce, bo to jest pewna konsekwencja. My wiemy, w wypadku Andrzeja Dudy wiemy na szczęście, kogo wybieramy. Oczywiście usiłuje się nam wymówić, że to jest jakiś tam prezydent bierny. Jakby główną wartością prezydenta miało być blokowanie działania władz i rządu. No to nie jest tak dokładnie I współudział. Jednocześnie nam się mówi, że tutaj prawda, współpraca jest ważna, a jednocześnie mówi nam się, że e, prezydent powinien być innym ośrodkiem. Prezydent może być zupełnie innym ośrodkiem wtedy, kiedy będzie blokował działania rządu i to doprowadzi do fatalnych konsekwencji. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie.
0: Powiedział Bronisław Wilstein. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. To...
0: Na zegarze godzina 8.35.